0: 今天天。是美好的一天欢迎收听《人生实用商学院》。今天我们继续的讲这位精神科医师所看见的问题：缺席的父亲到底是怎么一回事呢？整体来说，东亚模式里面的父亲，也就是我们亚洲人的父亲。大概有百分之八十是不擅长表达情感的，这可能跟华人的社会文化有关。我基本上觉得这就是天地君亲师啊这种思想的影响。无论如何啊，就是要嗯，在家哈、哦，你还没出嫁的时候就要重复嘛，然后出嫁就要重复，夫死就要从子。这就是我们古圣先贤给予我们的教训。虽然我们也不一定从啊，但是。那一个像本鸡一样照在你头顶上的东西还是在的。大部分的亚洲的文化里面，我们认为男性应该是在外面社会打拼的，应该要乐观进取、奋斗，至少在外头，至少你要养活你们家的一家大小。这个社会是很排斥细腻、敏感的男性。在曾经的父权社会里面，爸爸就是要用沉默来塑造威严，这使得我们今天社会的男性，尤其是天生性格比较敏感的，就会觉得好别扭啊。而那些看上去特别刚强的，他们心里就舒服吗？通常也是未必的。这叫男人有泪不轻弹。这位精神科医师说：“我所治疗的一个家庭，这个男孩，我们叫他阿明好了。”已经二十七岁了才找到我。本来我是治疗儿童的，一开始拒绝了，因为他真的太大了。那可是这个男孩的妈妈很执着，他因为这位小孩哦，其实就是二十六七还叫小孩，他因为忧郁症，然后休学，没有办法工作，奔走多年，一直在帮孩子找大夫，那一直找到二十六七岁还没好，表示啊。这个小孩大概也一直都在妈妈的笼罩之下吧。那后来呢？这位精神科医师就被妈妈打动了，开始治疗这个二十六七岁的男人。他说啊，治疗已经持续了八年了。他变成比较成熟的男性，已经三十多喽、哦，成功到一个还不错的公司去啊。那但在这八年时间，他的爸爸很少出现。不过我也觉得很奇怪，就是。都二十六七岁了去治疗，然后八年之内爸爸很少出现。嗯，在你人生二十几岁时，尤其是男人，爸爸应该本来就很少出现吧？啊，他说呢，父亲哦，在妈妈想要带孩子求医的时候，哦，都有一个默认的前提哦。我到心里诊疗室去是去接受批判的，所以一些爸爸就算出现了也沉着脸。觉得太太一定会在大夫面前不断的吐槽自己，然后呢，带着自己去接受医生的教育，也就是我要改变，要改变的人是我。哎，我说啊，不只是爸爸有这种压力、啊，我有一次哦，我其实也弄得很不高兴、啊。也就是说，我带小孩去看啊，身心科，当然不是什么问题，只是学校需要某一种诊疗表这样子。然后带小孩去看的时候，我就觉得啊，呃。他也不认识我是谁吧？就他看到我的时候，就一副就觉得说啊，这个妈妈讲什么话都是错的。就是我觉得这位精神科医师，他也带着一种对女性或对唠叨妈妈的不耐感，所以我都不敢讲，我要跟他讲一句话，他就哎，就是那种样子的表情。当然啦、啊，呃，我觉得他不是针对我，因为他也不知道我是谁嘛。诊疗表象啊，就也没有说呃，这个孩子的妈妈是怎么样，我们只是应学校的某个要求就去做一下，就是因为早产儿的检查这样子、啊。那但是因为呢，是可能是儿童精神科吧，其实那种感觉我真的很不舒服。我也可以体会这些爸爸为什么就他不想进去里面被归罪了、啊。这位精神科医师说：“其实啊，嗯她是女性治疗师嘛，所以妈妈跟她说的多是真的，也是一定的。可是呢，女性的精神科医师也不一定只同情于妈妈。不过，她也学会了当父亲，哎，竟然有出现的时候，她都会先感谢这个父亲愿意来，希望呢能够听他倾诉。父亲们是需要一些时间来放下戒心，而有些夫妻感情已经破裂，我们不是那么简单的去劝和。而是让两方共同意识到，他们可以怎样做好爸爸妈妈，哪怕他们已经或者是快要分手了。爸爸很难进入治疗之中，除了跟父亲自身的某种尊严有关，也跟逐渐长大的孩子的排斥有关。他说啊，他每次邀请阿明的爸爸要加入时，他总是面露难色的说。这孩子不会改变的，他听不进别人的话，他活在他自己的世界，他来也是白浪费时间了。这个男孩，我刚刚说他已经年纪很大了嘛，接受治疗已经二十六七。其实他的父亲啊，在他三十五岁时，大概已经七十岁了，这差不多就三十五岁才生这个孩子。后来哦，他才终于哦，让这个爸爸加进来哦。那刚开始这孩子很害怕哦，他一再的提醒精神科医师要小心。因为爸爸答应来的时候跟他说：“哎呀，我恐怕是会来砸场子哦。”果然呐、啊，爸爸一开始就表露不融入的态度。然后呢，在他说了一段话之后，就不断的打断我说，并且指责说：“我的孩子在这里看病看了八年，你当然不想把他治好，这样你才能赚他一辈子的钱。<笑>”我真的觉得精神科医师脾气要挺好的，否则的话可能。<笑>因为这已经侮辱到别人的尊严吧？但是我有问过了，像一般的心理咨询师遇到这样子的大爷，几率也还是蛮高的。那这个爸爸后来又在精神科医师面前数落孩子，说他不够有男孩气概啊、哦，就是什么事都闷在心里，大男人怎么会这样呢？啊、哦，像自己就不会很忧郁啊，对不对？他自己有多么？努力奋斗啊，就从一个乡下人，后来变成一个伟大公司的工程师，还把家里面的人都全部带到都市里来哈、啊，一个一个帮啊。那在父亲对自我相当的明确，而且有一点自大的描述之下，父子之间的对立更明显了。他塑造了一个什么形象呢？就是一个逆袭成功的男子汉爸爸，跟一个没有用的娘们的儿子。那这当然不是一种好现象啊！那后来呢？这个爸爸、啊、一边在数落的时候，哎，听说这应该是还没有进诊疗室吧？否则旁边怎么会听到呢？旁边有几个在等的妈妈也发言了，其中有一个说，就他可能还不进去，所以就在那儿开始说话了。这妈妈说：“我真替你的儿子难过，他都这么大年纪，你还不尊重他，就是一个二十八九岁。”或到三十几岁还在看儿童门诊不，那时候三十五了。你在说话的时候，我可以感觉你的儿子很尴尬。另外一个妈妈说啊：“哎呀，我觉得你应该也不好受吧？虽然你把自己武装得很强大，可是啊，你身为爸爸，应该没有受到小家庭的承认。你是你们那个家族的大英雄，可是啊，在小家庭里面呢，每次要说话的时候，恐怕也不被认同，也没人听吧？”后来呢？这位精神科医师就对爸爸说：“我很好奇的是，你的儿子阿明从中学开始出现上学困难、辍学，几年都没有办法去出门工作。到后来开始工作，而且现在有能力主动跳槽加薪，你难道没看到吗？他不是已经变得很好吗？我仍然感谢他的到来，他至少在那天有照顾儿子的情绪，一起参加这种家庭的。”诊疗从这个家庭更多的信息来说，这爸爸的确得到小家庭的承认不够，他也有他的委屈。可是啊，每一个人都是这样的，不管你有什么样爸爸儿子，你一定要去意识到家庭成员的贡献，而这是需要学习的。精神科医师说，爸爸的缺席有时候是一种合谋。嗯，你听听看，我觉得很有道理啊，妈妈。很没有意识的扮演着牺牲者，而爸爸也没有意识的扮演代代相传、父爱如山的沉默者。关于怎么样的爸爸是好爸爸，相信很多人人生并没有一个那样的原型可以参照，只能顺着上一辈沿袭下来的形象一样画葫芦，或者是稍微修整一下，有时候啊是越画越离谱。不过，我在这里要说一句话。我也曾经听一位呃老师啊，他也是很好的朋友，讲起他爸爸。他说啊，他爸爸太好了，这世界上从来没有一个男人可以跟他爸爸的形象一样。后来我就不小心接了一句话说：“那你可能找伴侣很困难吧，因为没有人赢过你爸爸。”哎，这位老师说：“是啊。”她自己非常优秀的一个女性哦，也是知名大学的博士。她说：“是因为我爸爸做的太好了，所以我也会下意识的把这么好的爸爸拿来跟我旁边的男朋友啊、伴侣来比啊。虽然婚姻也还可以，但无论如何，我觉得谁都没有办法赢过我爸爸。所以我的意思是说，好也好，不好也好，好也有好的阴影，不好也有不好的阴影。那我们该怎么办呢？精神科医师说。”有些时候啊，家长急着问我，我的孩子那么的忧郁，什么时候可以治好啊？从这个家庭的例子来看，也许大家就可以意识到，孩子病了不是简单原因导致的，爸妈能够多大程度改变自己很重要。这也使得精神上的治疗是一个漫长、不断努力的过程。不过，好消息是。随着孩子慢慢的长大，哪怕父母真的没有办法改变，孩子还是可以凭借个人的努力改变自己的状况。像这位刚刚说的阿明，反正他35岁的时候也已经很 OK 了，虽然还继续在看这位精神科医师哦，但我相信哦，在这过程之中，他已经慢慢慢慢的捡回自己的认同感，而。父亲也许让他觉得有点尴尬，批评他不够有男子气概。但无论如何，他已经慢慢摆脱了那一个阴影。那当然，也不只有父亲有问题，他的母亲、呃、强势的控制着他，说不定也有问题。这位医生是匿名的。这篇文章呢，本来叫做《儿童精神科急诊室里父亲们为什么总是沉默不语、啊》，谈的是。男性的缺席哦。那他说还有一个家庭，夫妻俩都很优秀，可是，在两个人关系里是丈夫强势，太太总是退让。其实很简单，不是老公退让，就是太太退让，否则这个家庭就不会撑到这时候嘛。但这个老公会对妻子说什么呢？嗯，这也真的很糟糕。你不要以为你是博士就了不起，学历高不代表能力强啊。在我家里，你不要只想当女王。这个太太学历很高，可是这脾气好啊，就笑嘻嘻的听着。但是当医生问她说：“你不难过吗？”她说：“肯定是听了难受，但也习惯了。”他似乎习惯于牺牲自己的感受，换来一家人的和平相处。其实我只要听到这句话，我大概就知道这个男人是有一些自尊心受伤了、啊，所以他会特别指出说：“哎，你不要以为你是博士。”就了不起哦哦，在家庭里面还是要听我的，大概就是这个意思。但是所有的不平衡哦，那种倒掉的天平，总有一个人在受灾难。通常遭殃的就是这个比较脆弱的孩子。那这个儿子病了，在初中他念了一个名校，可是成绩呢没有很好，后来就非常非常的抑郁，几次住院都是爸爸在陪哦。爸爸有努力改变自己，他本来对儿子有非常高的期望，然后后来呢就慢慢慢慢的，因为孩子都已经病成这样了，他就变得慢慢的体贴起来。他口头上至少会说，只要他能够正常生活，我就觉得不错了。可是他并没有改变对妻子的态度，他是个负责任的爸爸，但是也是一个相当强势的丈夫，他就是大男人主义的样子。后来，精神科医师的观察就是，这个孩子在很大的程度上替妈妈承担着委屈，可是爸爸并没有意识到，他觉得这是 separate， 就是，嗯，孩子的病是一回事，但我对太太的态度是另外一回事。当我在梳理这位父亲的家谱时，他提到自己爷爷就哭了。爸爸去诊疗的时候是这么说的。这位强势的男性本能的忍住眼泪他怕自己情绪失控。那他的爷爷是一个地方上很受尊重的人，为家族承担了很大责任，在生命的晚期不愿意拖累儿女，就自己绝食而亡。他不依啊，可是这还是给家人很大的心理冲击，恐怕这个伤痕还没好。但是这位强势的父亲，很大的程度上是以自己的爷爷当榜样。在他内心对家人柔软的情感呢，其实他是很害怕去体会的。他想要变得这么硬，只要面对情感，他就怕自己的外壳会融化啊、哦。可是如果他不卸除这身沉重的盔甲，很抱歉，他就没有办法跟自己天生敏感的儿子相处。所以这也是另外一个不太一样的案子。在一个家庭里面呢，有时候我们会把一些嘲笑当成也无伤大雅。可是如果比如说，你不要以为你了不起啊，啊，钱赚多啊，啊，在我家啊就不必想要这个当女王，或者是尊你家世好有什么了不起啊？就是如果一个人有这样子的心态的话，那个家庭基本上还是会失衡的，而这个失衡常常就是孩子承担。现在你应该知道孩子在替你的家庭承担些什么吧？嗯，并不总是别人的问题，我们谁都有问题。今天天，是勇敢的一天没有什么能够